0: Möglicherweise zum ersten Mal in der Geschichte ähm, von Fußball MML können wir uns einfach hinsetzen und anfangen. Die Technik ist bestellt.
1: Ich, ich, ich bin geschockt. Ich die, bin wirklich geschockt. Die Protagonisten
0: sind bereit? Ja, aber, aber sowas
1: von. Also ich, du, Mike, ich sag's wie es ist. Du bist ein Typ, du könntest sogar Air Berlin retten. Ja. Ich
2: warte noch auf meine Nachnominierung zum Confett Cup.
1: Ja, oder, oder eigentlich habe ich. Ähm, ich mache heute irgendwann, wenn es um den Confekt Cup geht, komme ich irgendwann ganz spontan mit einer Rainer-Kallmund-Parodie. Oder nennen wir das Ganze den Confect Cup. Verstehst du?
2: Die, die Champions League Kali. Genau. Runde so. drei. So, Freunde, jetzt aber erstmal Musik.
0: Und damit herzlich willkommen, hier ist die Jubiläumsfolge, möchte man sagen, es oh, ist... La Dezima! La Dezima. <lacht> <lacht> Ganz genau, Ach, La, La Dezima von Fußball MML, die zehnte Folge in Folge, wie immer mit Mickey Beisenherz. Hallo, liebe Porno-Freunde! <lacht> mit Lukas Vogelsang in Berlin. Schönen guten Morgen! Und ich bin Mike Nöcker, du sollst nicht sagen guten Morgen, sonst denken die Leute... Die hören das doch in on demand. Aber die,
2: wissen doch, aber die wissen doch, dass ich in Berlin bin und da ist auch guten Morgen, 11.30 Uhr, 14.40 Uhr, <lacht> ja. je nachdem, was man beruflich macht also oder richtig? nicht. Ich mache was, mach was mit Mädchen, ich ja. äh, habe auch um 14.30 Uhr noch Lust auf meinen ersten Kaffee.
1: Sehen Sie mit Lukas Vogel sagen den einzigen bärtigen 30-Jährigen in Berlin, der tatsächlich sowas wie einen Job hat, ne? <lacht> auf den Menschen warten und sich freuen und sagen, den brauche ich zur, zur Ausübung meines Berufes. Das
0: sind, das sind zwei Dinge auf ja. einmal, ja. also drauf freuen und einen Job, der ja. in Berlin selten vorkommen. Aber ja, Lass uns. Äh, ich bin übrigens Mike Nöcker und äh, bin Ach, ein bisschen jetzt. wie Stars in der Manege und versuche hier diese ganzen äh, Raubkatzen des Fußballs ja, ein ne? bisschen im Zaume zu halten. Ja. Wir haben wahnsinnig viel zu tun und ich frage euch, wie konnten wir eigentlich so lange warten bis Donnerstag? Normalerweise nehmen wir eigentlich immer schon am Dienstag auf, um ja. irgendwie alles Wichtige vom Fußball einzupacken. Es ist so wahnsinnig viel passiert ja. und wir haben noch nichts dazu gesagt. Das ist ein Skandal.
2: Das ist ein Skandal. Was ist denn passiert? Ähm Deswegen Ich wollte eigentlich so ein kurzes Recap machen der Woche, mhm. dass man irgendwie sagt wisst ihr Leute seit wir uns das letzte Mal gehört haben da hat sich das Trainerkarussell aber ganz schön schnell gedreht ja, dann können nochmal, wir gleich ne? können wir gleich wieder bei unseren beiden nach dem HSV unseren beiden Lieblingsvereinen anfangen nämlich Schalke 04 und Bayer Leverkusen Wobei es über gab, Schalke haben
1: wir doch zuletzt immer relativ wenig gesagt. eigentlich. Es war immer ein bisschen unterrepräsentiert dafür, dass dieser Club ja eigentlich auch verlässlich für Absurditäten steht.
0: Möglicherweise, weil man in Dortmund so viel in den Schlagzeilen gestanden hat. Das könnte natürlich einer das der Gründe sein. Das hat Grundlöser. so alles
1: überstragt. Aber da ist es doch jetzt wirklich sehr ruhig geworden. Ne? Also jetzt gerade eben hat Dembele sich noch zum BVB bekannt. Nach einem Jahr ist auch toll. Ja, ja.
0: <lacht> ist das nicht Wahnsinn? <lacht> wobei, wobei man da aber mal äh, sagen muss... Da, da war so, als ich die erste Meldung bekommen hatte mit Barca, äh, da dachte ich auch, oh Leute, jetzt ist aber wirklich bei allem, ja. bei allem Hype um Transfer-News und natürlich ist es wahnsinnig spannend, wer möglicherweise zu wem gehen könnte, aber das dass das so endet, wie es jetzt endet, dass ist so klar, diese, dieses Barca-Gerücht hätte man sich einfach ganz simpel sparen können oder es weniger hypen können, weil natürlich geht Dembélé mit einem Vertrag bis 2021 nicht nach einem Jahr zum FC Barcelona. Nein, aber Nein, und der bleibt natürlich Jahr. auch nicht bis 2021. Ne? Nein, so. aber, aber trotzdem ist, ja, das ja, das stimmt. Ähm, ist das ja total, also in diesem Zeitpunkt äh,
1: totaler Quatsch Auch gewesen. vor allen Dingen nicht, äh, nicht ein Jahr vor der WM, was uns im Grunde genommen schon zu einem anderen Spieler bringt, der offensichtlich sich nicht überlegt hat, du, es ist nur noch ein Jahr bis zur WM, da spiele ich doch mal lieber schön durch, anstatt äh, auf der Bank bei einem großen Verein zu sitzen. Herzlich willkommen auch hier an dieser Stelle Serge Gnabry. Äh, zum, ah.
0: zum ersten Mal bei Fußball-MML-Thema. Ja, Tatsache. Man muss einfach nur zum FC Bayern wechseln. Ja, und, naja. und natürlich auch das Momentum erfassen. Oh. Ja, endlich, also, also, es waren handgestoppte
1: äh, 148 Sekunden, bis endlich das Wort Momentum
0: fiel.
2: Das Momentum, dass wir ich, uns damit beschäftigen. Lukas hat das sehr intensiv getan. Ich, ich finde ja, bei Serge Gnabry sind zwei Sachen ganz interessant. Also zum einen ist ja quasi, er hatte ja die Option, einen Zwischenschritt zu gehen, also Leipzig oder Hoffenheim. Das wäre quasi dieser genau eine Schritt unter dem FC Bayern, ein Level darunter, sich nochmal quasi dort zu entwickeln und dann nächstes oder übernächstes Jahr zu den Bayern zu gehen, wo man ganz klar sagen muss, da dass, dass ist dann der Spieler aber auch schlecht beraten. Ja. Also quasi, da muss er nur mal nach, äh, nachfragen bei Tobias Rau, Jan Schlaudraff oder Alexander Baumjohann. Oder Lukas Was? Podolski, der sich der als Luk
1: hoffnungsvoller junger Stürmer in einer ähnlichen Situation befunden hat. Nur damals hätte man ihm zum Beispiel geraten, geh doch mal zu Werder Bremen nach Köln. Ja, oder,
2: ja und, und es ist nicht passiert und ich meine, es gibt eine Handvoll Beispiele dafür und trotzdem passiert das immer wieder. Und jetzt muss man sich überlegen, dort ist eine Bayern-Mannschaft, die zwar im Umbruch ist, aber du hast ja immer noch die alten Platzhirsche mit Robben und Ribéry auf den Außen, auf diesen Positionen, auf denen ja Gnabry spielen könnte. Die werden ja nicht sagen, in ihrem letzten Jahr, in ihrem äh, wirklich letzten Frühling, ja, Klena, mach du mal, ne? wir setzen uns für dich auf die Bank. Und dann sage ich einfach, A, schlecht beraten, B, aber auch ein großes Zeichen an die Konkurrenz dieser Transfer. Uli Hoeneß ist wieder da. Ein typischer Uli-Hoeneß-Transfer, weil man ja gar nicht einen Spieler wie Nabri holt, der ja gar nicht eine Granate ist, so wie Hoeneß es versprochen hat, sondern allenfalls eine, eine Rakete, die noch irgendwann muss. Ne? Genau, er, wie ja, man bei uns Ziselmann, oh, ein Wort, das ich seit 25 Jahren nicht mehr gehört habe. Ein, ein Wort, das älter ist als Serge Nabri. Aber, 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 also das ist tatsächlich wieder so ein, ihr, die älteren, also ihr werdet sich erinnern, <lacht> das, das ist quasi wieder so ein Kalle-Del-Haie-Transfer. Für mich war das also, vielleicht, aber,
1: aber ja, ein Kalle-Del-Haie-Transfer mit der Option, möglicherweise aber wenigstens ein Salihamecic-Transfer zu werden, wo alle sagen, ja, den oh. kaufen sie jetzt, um die Konkurrenz zu sprechen. Äh, sprechen Sprich, also halt äh, Leipzig und Hoffenheim, die ihn ja auch hätten verpflichten können, von äh, dem abgebenden Verein Werder Bremen jetzt mal ganz zu schweigen. Ähm, aber möglicherweise überrascht er uns alle und dann heißt es plötzlich für Ribéry, du, äh, das wird ja jetzt auch nichts mehr und du bleibst mal auf der Bank. Glauben wir zwar alle nicht, aber wer weiß, wie die aber, Dinge aber, sich aber, entwickeln. Aber,
2: aber sind wir uns trotzdem einig, dass das letztendlich nicht zwingt, also dass das quasi so ein dualer Transfer ist, also zum einen äh, investiert man in den eigenen Kader, aber zum anderen schwächt man eben auch äh, Leipzig oder Hoffenheim auf dem Transfermarkt und lässt quasi die Muskeln spielen oder siehst du das komplett anders? Nein,
1: so wird es wahrscheinlich laufen und wie gesagt, also ich, ich sehe das ja genauso, wir haben uns ja vorher auch schon darüber unterhalten, dass vor allen Dingen der Spieler einfach schlecht beraten war, da jetzt hinzugehen, denn die Wahrscheinlichkeit, dass er sich beim FC Bayern für die WM und für den Kader bei Jogi Löw empfehlen kann im Laufe einer Bundesliga-Saison, die ist natürlich äußerst gering. Aber möglicherweise läuft es ja auch nochmal ganz anders und der Spieler wird nochmal für ein Jahr verliehen. Fragezeichen. An Werder Bremen. <lacht> ja, ganz ehrlich, selbst das ist bei den Absurditäten äh, des, des Fußballgeschäftes nicht ausgeschlossen, dass sie einfach nur sagen, pass auf, wir ziehen diese Option, wir kaufen den und dann soll er doch nochmal ein Jahr bei Bremen spielen und sich
2: entwickeln. Auch das ist nicht völlig ausgeschlossen. Wo man aber sagen muss, dann würde er in die Fußstapfen eines der größten Stürmer in der Geschichte der Bundesliga treten, der auch nur in Bremen bei Bayern und in London gespielt hat, nämlich Claudio Pizarro. Ne? Also der ja dann zwischenzeitlich mal ganz kurz bei Chelsea war, aber sonst immer zwischen Bayern und Bremen hin und her gewechselt ist. Und Nabri kam ja vom Arsenal äh, jetzt zu Bremen, jetzt zu Bayern, wird dann wieder verliehen an, an Bremen. Kann alles passieren, auf jeden Fall äh, nicht der schlechteste Weg so als Vorbild. Ne? Der neue Claudio Pizarro, nur ohne die Tore.
1: <lacht> Und ohne Jessica Stockmann äh, auf dem Schoß, also bei der Feier. Ne? Was aber im Jahr 2017 noch weniger interessant ist als vielleicht 2000 oder so. Ja, da guckst du mich an, Mike. Ich bringe hier so ein Stück weit auch die Bunte rein. Ne? Ja, das sind Dinge, die ich von dir erwartet hätte. <lacht> Jessica Stockmann ja. saß auf dem Schoß von Claudio Pizarro. Ja, das hat sie jetzt, sagen wir mal, da ist sie jetzt nicht die Einzige. Aber, äh, ja, ja. Ne? ja, ja cool, ähm, äh. Ein,
2: äh, Claudio Pizarro wurde in einem Interview vor ein paar Monaten gefragt, er wurde ja immer Schlawiner genannt und dann gab es zum Oktoberfest ein Interview mit ihm und dann wurde er gefragt, was ist denn ein Schlawiner? Und dann hat er gesagt, ein Schlawiner ist einer, der hat seine Augen überall, auf dem Platz, aber auch auf dem Oktoberfest. Ach guck mal, ein schöner Satz. Und seine Augen, ja siehst du. Das ich aber, würde, ich äh, würde
0: gerne nochmal zurück zu äh, dem Sportskameraden äh, Nabri kommen. ja. Wir können ja uns nur mit dem Ist-Zustand beschäftigen und der Ist-Zustand ist, dass er nach einem Jahr Werder Bremen ähm, zum FC Bayern gewechselt ist, zu einem Verein, wo er natürlich äh, wahnsinnig viel Konkurrenz hat, wir haben es gerade schon erwähnt, ähm, was ich ein bisschen, Stichwort äh, falsch beraten, hast du ja gesagt, Lukas, also wenn wir uns mal die Karriere von Nabri etwas genauer angucken, dann hat er sich bei Arsenal nicht wirklich durchgesetzt. Also er galt immer als äh, das Talent. Irgendwann äh, kamen auch die, die nicht nur ständig Premier League gucken und sowieso den Namen schon kannten, äh, darauf auf ihn mal zu verweisen. Da schlummert was, hat sich da nicht durchsetzen können. Möglicherweise auch, weil da auf den äh, Positionen die Konkurrenz eben größer war bei so einem großen Verein. Dann ist er zu Werder Bremen gegangen. Hat eine äh, super Hinserie gespielt, äh, hat er glaube ich insgesamt elfmal getroffen ich, und sich dann verletzt und möglicherweise ist es jetzt ein bisschen unfair, dass ich sage, ich sage es aber trotzdem, er hat die letzten Spiele äh, äh, seltenst von Anfang an gespielt. Ähm, aber wenn er gespielt hat, hat er auch gut gespielt, also ich erinnere mich noch an ein, zwei
1: wirklich sehr, sehr schöne Tore, die jetzt auch in der Schlussphase der Saison geschossen wurden von ihm, das
2: war dann... Nicht so übel. aber da sieht man mal, da sieht man mal, wo Werder Bremen wieder steht, wenn die Bayern sogar Ersatzspieler, also auf der Bank von Werder Bremen <lacht> einkaufen gehen, ne? Da ist ja Werder Bremen dann wieder <lacht> wer? Ich bin so, mal gespannt. So, ein stark, so ja. ein stark besetzter Kader, wenn die Ersatzbank zum FC Bayern wechselt. Ne? Ja,
1: selbst Pizarro war schon wieder drauf und dran wieder
0: zu den Bayern zu wechseln. <lacht> nicht, dass sich Willi Lemke und, und Uli Höhnes demnächst wieder zoffen. Ja, oh, das wäre doch mal spektakulär. Wo sie sich gerade so schön versöhnt haben. Ja,
1: Willi Lemke hatte, ich hatte mich mal persönlich mit ihm unterhalten, da sagte Willi Lemke, jetzt anderes Thema, aber auch Bremen, da ging es irgendwie um Wiesenhof als Sponsor. Und dann sagte er, ja, da bin ich auch nicht so ganz glücklich mit irgendwie und. Äh, ja, ne, aber was sollten wir denn machen und so, aber sonst hatten wir ja in der Vergangenheit, das war ja, jetzt ist auch der Einzige, wo du sagst, äh, Entschuldigung, äh, Kick? Kick? <lacht> <lacht> Schon vergessen? Stimmt. Kick, ja. Kick war auch... Und ich glaube auch, selbst bei der, bei der Tago bank gibt es auch nicht nur Menschen, die sagen, also dieser Verein hat, mich, hat mir wirklich nur Glück beschert,
2: aber gut. Wo man aber sagen muss, äh, Serge Schnabri, so geht Bank heute.
1: Ah... Ja, abwarten.
0: Oh, oh jetzt ja, den, den habe ich ja mit Nachbrenner erst verstanden. Naja. Ja, sehr ja. schön. Ja.
1: Der, der ist vielleicht möglicherweise neben den Löwenfans in der nächsten Saison der unglücklichste, der da im, in der Allianz Arena sitzt.
0: <lacht>
2: okay. Habt ihr eigentlich Jetzt schon mal was von diesem Tülerin gehört? Oder, ja, ich wollte gerade, ich wollte grade, ich wollte anfangen. Tülerin, der Mann heißt, so hieß der. Äh, der heißt Tolisso ah, so Tolisso und ist äh, seit Donnerstag früh äh, der nächste Neuzugang des FC Bayern. Für 45 soll, Millionen oder wie viel? 5, 35 mit Nachschlägen 50 Millionen kommt ah, ja. äh, von Olympique Lyon. Ist dort äh, der Sechser gewesen ein Spieler, der von der Physiognomie und dieser, diesem sehr aufrechten Gang auf dem Platz und auch von der Statur sehr an Bastian Schweinsteiger erinnert, also ihr wisst ja, bei Schweinsteiger war das ja so, der hat den Ball ja geführt, ohne auf den Ball zu schauen und hatte immer das Spiel im Blick, so, so spielt er genau der auch. das Gegenteil
1: von dem, wie ich zum Beispiel gestern auf der Moorweide in Hamburg aufgetreten bin, ne? Sage ich und jetzt mal für alle Fans.
2: Also corentin äh, im Zirkus? Ja, oder ja. <lacht> So, kleiner Hamburger Insider, so.
0: weil, weil man kann auf der Moorweide Fußball spielen, aber zurzeit gastiert dort ein Zirkus, ich, ich, ich war
1: total, du kannst ja, du kennst ja mein übersteigertes Ego. Ich war ja übrigens auch total entsetzt, als die Leute nicht zu mir gekommen sind, sondern abgebogen sind zu Roncalli. Ich war sowas von wütend. Ich habe mir trotzdem zwei Leute geschnappt und habe sie gezwungen, mit mir ein Selfie zu machen. Sonst, sonst wäre das mein, wär für mein Ego. Aber Lukas so, wollte teilweise über Fußball reden.
2: Ich wollte, ja, ich wollte tatsächlich noch mal äh, zu diesem Transfer kommt, der ja quasi ähm, in der Schaltzentrale Xabi Alonso jetzt ähm, ersetzen soll. Und witzig ist, und das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, der wäre letzte Saison schon zu, fast zum SSC Neapel gegangen, ist dann aber nicht gewechselt, weil er Neapel nur aus dem Fernsehen von der Fernsehserie Gomorra kannte, die ja sich mit der Camorra beschäftigt und ist aus Angst dort irgendwie in also auf der Straße erschossen zu werden oder dass er auf jeden Fall in eine wirklich dunkle Stadt zieht, dann nicht gewechselt, wo ich sage, aber gut, ist die Bayern, und das ist meine Vermutung, oh, oh dass Gott. Uli Hoeneß natürlich hingefahren ist und ihm erstmal alle Folgen von Kiroyal gezeigt also, hat. Ich war jetzt bei und monaco Und dann zu ihm gesagt hat, pass auf, Corentin, ja, ich kauf dich einfach. Ich kauf dir eine Villa. Stell noch einen Ferrari davor. Und deinem Vibe schicke ich jeden Tag einen fünf Karäter. Ich schiebe es dir vorne und hinten rein. Zack. Und dann äh, dann, dann habe ich dich. Dann, dann, hab hab dann, dann gehörst du mir. Und dann hat, dann hat Toulouseau sofort unterschrieben. Das ist das neue Geschäftsgebaren des FC Bayern München. Sofort überzeugt. Mit Key Royal hatten sie ihn. Ah, gar nicht schlecht. Guck mal, siehst du? Corentin ne? heißt er. Corentin Toulouseau. Sollte gibt, man sich einfach merken. Gibt, gibt es, gibt es einen corentin Kaka in Frankreich? Oh. <lacht> oh Gott. Mein Gott, was haben wir hier schon wieder... Ne? Ah. Ah.
0: Ich, ich, ah, in, in, ich, ich merke, ich bin nicht so zufrieden mit dem Scherz gerade. Ja, in in, in, in das Hamburg ist aber eher so ein schriftlicher
2: Gag. In Hamburg sitzt der eine auf der Tribüne und, und zeichnet alle Krisen des äh, Hamburgers V mit. Das ist der sogenannte Erbsenseeler. Oh Gott. Oh, oh, oh. Alter. Oh, Leute. Hätte, oh, bitte, heute singt für er, sie: das er schießt, das mich,
0: er schießt mich einer. Das <lacht> so. Also ja. wir haben den FC Bayern, haben wir den schon
1: abgehandelt? Ja, also wir, wir halten nochmal fest, sie haben also jetzt für äh, in der Spitze 50 Millionen einen äh, guten äh, Sechser gekauft. Ähm, das ist derselbe Verein, der äh, Toni Kroos für 30 Millionen verkauft hat. Und Sie stehen muss jetzt sagen, wieder an dem, an dem Punkt, wo sie für teures Geld einen Mann gekauft haben, ähm, während sie äh, vor noch nicht allzu vielen Jahren einen mindestens gleichwertigen Spieler einfach weggegeben haben aus äh, ja, eigene Jugend, fast aus der eigenen Jugend.
0: Wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, ähm, dass die Inflation im Fußball natürlich so rasend äh, schnell ist. Ich glaube, Toni Kroos hätten sie in
2: diesem Jahr auch nicht für 30, sondern äh, eher für äh, 50, natürlich 50
1: nicht. oder 60 Natürlich verkauft.
0: nicht, ja, richtig.
2: Aber ich muss einfach sagen, dass dieser Transfer auch wenn jetzt Herr Schnabri wieder hochgelobt wurde, als das ist ein junger, das ist ja immer diese Platte, die dann angeht. Das ist ein junger deutscher Nationalspieler und wir sind froh, dass er sich für den FC Bayern entschieden hat, weil der FC Bayern ja immer den Anspruch hat, quasi mindestens die Hälfte der Nationalelf zu stellen. Aber man muss sagen, mit dem genannten quarantin Tolisso, dem Uli Hoeneß Koffer vor Geld vor die Villa gestellt hat, kommt jetzt wieder ein weiterer Spieler, wo ich sage, das ist der nächste Schritt hin zur Entfremdung des FC Bayern von München und von diesem ganzen Mir san Mir, weil letztendlich werden sie damit weiterhin ein beliebiger äh, Großclub-Weltkonzernclub. Also es ist dann am Ende egal, weil Corentin Tolisso könnte auch genauso beim FC Chelsea spielen. Also, das habe ich ja über Vidal auch schon gesagt. Also es wird zunehmend eine, eine internationale Zirkustruppe, die dann nicht mehr so viel gemein hat mit der Ära des FC Bayern, die wir äh, die letzten zehn Jahre uns angucken durften, wo eben Schweinsteiger, Lahm, Müller und so diese eine Generation das geprägt hat im Kern. So, es wird zunehmend international und so Leute wie Kimmich müssen dann auch, äh, um ihren Platz kämpfen. Ich meine, ähm, da muss ich dann auch noch sagen, im Zuge dessen, ich meine, die holen ja Rudi für genau die Position. Ja, Also wie fühlt sich denn ein Sebastian Rudi, der sagt, ich kann mittlerweile die Zentrale ausfüllen, da holst du einen deutschen Nationalspieler und setzt ihm dann einen 22-jährigen Franzosen für 50 Millionen vor die Nase. Naja, ich weiß nicht, ob das das gute Zeichen nach innen ist, äh, was der FC Bayern da Ja, macht. hat
1: der Rudi denn gedacht, dass der da spielt oder was? <lacht> <lacht> ja, also bitte, Leute, ne, Leute... <lacht> <lacht> Abgesehen davon, ja, Vidal zu Chelsea, finde sie ja nicht, London hat schon genug Probleme derzeit. Ne? Muss da jetzt Ja, auch aber, noch... komm,
2: aber kommen, wir doch, kommen wir doch von einem äh, äh, traurigen Rudi zu einem verzweifelten Rudi. Also Was, Was ist denn in Leverkusen passiert? Jetzt haben sie Heiko Herrlich geholt für die Zukunft. Wie seht ihr das Ist denn? das
1: nicht derselbe Heiko Herrlich, der noch Tage vorher gesagt hat, dass er auf jeden Fall in Regensburg bleibt, weil er auch christliche Werte vorleben will? So viel auch wieder zum Thema Katholizismus und Christentum. Ähm, aber er konnte es ja wahrscheinlich einfach wegbeten. Er konnte es einfach wegbeten und dann hat man gesagt. Ich hatte
0: erst gedacht, Heiko Herrlich soll, äh, soll Kiesling in der Spitze ersetzen. So. Etwas <lacht> also <lacht> mäßig geht es ja wohl auch hin.
1: Ja, äh, Wahnsinn. Ich bin, ich, Keine Ahnung. Also ich kenne Heiko Herrlich ja vor allem noch seiner Zeit äh, beim VfL Bochum. Und da fand ich ihn immer ein bisschen fad, muss ich sagen. Aber ich meine, klar, der hat Regensburg in die zweite Liga gecoacht. Also eine totale Pfeife wird er jetzt auch nicht sein. Ich weiß nur nicht, ob das bei Leverkusen, ob er da so der richtige Mann für ist. Ähm, aber äh, jetzt mal noch eine andere Sache, bevor wir gleich weiter über Heiko Herrlich äh, sprechen. Also Roger Schmidt hat sich jetzt schon in die Frühverrentung zurückgezogen. Also China ist dann ein eindeutiges Statement zu sagen, Kinder ist ganz ehrlich, äh, mit dem Bundesliga-Fußball, da habe ich jetzt auch nicht mehr so viel zu tun. Roger Schmidt ist ja auch BWLer, wie wir wissen, sehr spät erst ins Fußballgeschäft eingestiegen und jetzt dann halt mit einem mit dicken Scheck auch mehr oder weniger raus. Weil das ist dann, würde ich sagen, eigentlich auch schon das aber Ende der, der Trainerkarriere in
2: Europa. Aber der dicke Scheck, macht der nicht eine Literatursendung? Oh Gott. Ich gehe da jetzt einfach oh. mal drüber hinweg. Aber sag mal, äh, weil, weil du das gerade ansprichst mit China, da sind ja jetzt mehrere, also ähm, ich wollte schon sagen, irgendwie nächste Woche Fußball-MML, wir können es ja an dieser Stelle sagen, Fußball-MML wird auch nach China verkauft. Ja. Und das zweite M steht dann für Modeste, aber ähm, da sind ja tatsächlich viele im, im Gespräch, also Modeste geht wohl auch angeblich für viel weniger, als im Winter geboten wurde, also da waren ja irgendwie 50, 40 bis 50 Millionen da im Raum. Wie viele es jetzt sein? jetzt. Jetzt 30 nur noch? Okay. Und ist, schon, wird, und, ist das nicht auch Schmatz, interessant, Schmatz, dass das
1: mittlerweile in, eine fast schon enttäuschende Summe ist? 30 Millionen. Wenn ein Spieler für 30 Millionen wechselt, sagt man doch auch, Och, kinder da habe ich mir auch ein bisschen mehr vorgestellt.
2: Ja, aber, aber wie ist denn das? Wie bewertest du das? Wir hatten ja auch schon mal über ähm, Lukas Barrios gesprochen und äh, Misimovic, die ja im besten Fußballalter damals nach China gegangen sind. Jetzt Roger Schmidt geht als Trainer, der ja durchaus auch ein Renommee hatte, äh, nach China äh, Spricht das jetzt für den chinesischen Fußball oder gegen die Spieler und
1: Trainer? Es spricht ja wohl ganz klar gegen die Spieler und Trainer. Also es spricht auf jeden Fall gegen äh, sportliche Ambitionen jedweder äh, Couleur. Das bedeutet ja ganz eindeutig nur, dass man sagt, komm, die Kohle nehme ich noch mit und Karriere, sportliche Erfolge sind mir egal, weil das ist halt einfach der Sackbahnhof. Ähm, die Säcke sind zwar voll mit Geld, aber es ist trotzdem der Sackbahnhof.
0: Und irgendwie ist dann die Variante, mein Fußballlebensabend. Den lebe ich nochmal in der MLS aus, also in Amerika. Es war irgendwie romantischer, ne? Nochmal irgendwie Cosmos New York und äh, I hope we have a little bit lucky. <lacht> und ja, Dafür und, haben wir ja jetzt Christoph Daum, aber da kommen wir ja gleich
1: noch zu, ne? Für Interviews. Aber, aber
2: Mike, ja? Mike, ähm, aber es ist doch nun mal so, dass, guck mal, wenn Roger Schmidt mit 50 nach China geht und Modeste geht mit Ende 20 nach China, dann ist ja das Modell mittlerweile quasi die allerbesten Jahre in der Bundesliga oder so spielen dann quasi den letzten großen Vertrag, wo man gerade auslaufen kann, in China unterzeichnen und dann kann man ja mit 34 immer noch in die Major League Soccer. Aber Lukas, also, sieh mal von der Seite. Mein Opa ist mit 38 nach Argentinien gegangen.
1: <lacht> 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 Aber jetzt in der oh, Sportliegen. Nee. Oh nee, Leute. <lacht> Ah, Nein, wird ah, das jetzt das, aus, man das das auch ist mal. so. Man kann Egal, auch mal. Entschuldigung, man wird doch mal privat auch mal ein Wort mal. Äh, ne? Ja. Ja, uh.
2: ja. ja. ja, gut, ja aber okay, der hat dann. der hatte dann ja schon groß verdient. Da hast natürlich auch wieder recht. Ne? Ja, wo waren wir stehen
1: geblieben? Ja, äh, äh, es ist halt vorbei. Dann aber das ich ist glaube, so ein bisschen ich glaube, gefühlt, es gibt keinen
0: Weg zurück. Gefühlt ist es so wie, ich meine, dieser, dieser, äh, dieser Satz der geprägt worden ist, lustigerweise von, von, von Rudi Völler äh, im Zusammenhang mit Marcel Jansen. Er hat den Fußball nie geliebt. Das, das äh, denke ich dann tatsächlich bei so Leuten, die dann irgendwie mit, keine Ahnung, 28 oder in diesem Fall jetzt ein Trainer mit 50, äh, nach China gehen. Also ich weiß gar nicht, mal unabhängig von Geld, wobei dann ja immer noch die Frage ist, wenn du kannst jetzt drei Millionen verdienen oder 12.
2: Zwölf. zwölf. stehen ja da im Raum dann. China. Ja, Modeste. aber
0: ich, also mein Gott, also wenn du vier Jahre irgendwo drei oder vier Millionen verdienst oder drei Jahre, dann sind es irgendwie auch zwölf. Und und ob du dann 50 Millionen Euro auf dem Konto hast oder hast am am Ende deiner Trainerkarriere enttäuschenderweise nur noch 25 Millionen auf dem Konto. Also wo ist denn da der wahnsinnig große Unterschied? Ich ja. kann ich mir glaube, das ich sind glaube, große Summen. Ich habe da, da kein Gefühl für. Aber, ja, aber die, ja. also ich sag mal so in, in Sachen,
1: äh, in Sachen äh, menschlichen Umgang und Höflichkeit, da können die Chinesen von Roger Schmidt da sagen: Die, oh, das wussten wir gar nicht, dass da <lacht> <lacht> das solche Dimensionen <lacht> doch möglich sind. <lacht> Vielleicht ist ja auch dahingehend äh, noch so eine Art. Äh, tja, Zwinges äh, magert möglicherweise auch da. Ist der auch schon da. Stimmt, ja, der, ist, der da. ist in
0: Shanghai. Mein Gott. Shanghai,
2: stimmt doch, oder? Ja. Äh, Fußball-Brainy-Vogelsang. Äh, ja, Magath ist nach Shanghai gegangen. Ja, genau. Aber, aber es ist auf jeden Fall so, ähm, da kommen wir gleich zu einem anderen Thema, wo wir nahtlos, äh, ähm, glaube ich, äh, hinübergleiten können. Äh, das ist quasi ab der, nicht der kommenden Saison, sondern der Saison danach, die Champions League ja nicht mehr im Free-TV läuft, sondern nur noch im Pay-TV und online in einem bezahl Streaming-Dienst, wo eben auch von den Großclubs ein Grund genannt wurde, wir können durch dieses Streaming neue Märkte erschließen. Wo ich sage, naja gut, wenn alle schon nach China weg sind und wenn man dann nur noch ähm, irgendwie versucht, die Fans in, in Übersee oder in China oder in Indien, also die neuen Märkte zu erschließen, das ist so ein bisschen, als wenn du als Verein darauf setzt, dass du immer nur Auswärtsspiele voll machst und da dann irgendwie, äh, und, und, und zu Hause deine Fans irgendwie völlig ähm, aus... aus weiß ich nicht, irgendwie aus den Augen verlierst. Also das erscheint mir nicht als ein gangbarer Weg, was da gerade passiert. Also ich glaube, dass die Entfremdung zu den Fans immer größer wird, wenn, wenn man sich quasi als Bundesliga oder als Champions League zunehmend nur noch auf, auf China und auf die sogenannten Märkte konzentriert. Wie seht ihr das? Ich, ich muss das jetzt erstmal sagen lassen.
1: Naja, also ich,
0: ich finde, man muss da zwei Sachen von trennen. Ich glaube, das eine ist, die Champions League oder allgemein wahnsinnig viele große Fußballrechte wandern ins Pay-TV. Ähm, das, das, ist, das ist die eine Geschichte, die ich aber total normal finde, weil es natürlich Ich, ich verstehe den Aufschrei so ein bisschen nur so halb. Irgendwie auf der einen Seite Will man äh, große Stars sehen, ähm, möchte irgendwie äh, in der Champions League weit kommen, möchte, dass die deutschen Vereine äh, Pokale holen und man äh, möchte äh, nicht sehen, Werder Bremen gegen den FC Ingolstadt, also in der Masse sozusagen, die einschaltet, sondern man hat Bock auf äh, FC Bayern gegen Real Madrid. So, wenn man das will, muss man auf der anderen Seite akzeptieren, dass ganz offensichtlich der Fußball im frei empfangbaren Fernsehen nicht zu refinanzieren ist. Also ist die zwangsläufige Entwicklung heißt PayTV. Fand ich ehrlicherweise jetzt sowieso alles gar nicht so schlimm, aber ich bin halt auch einer von denjenigen,
1: die zum Gucken sowieso meistens in die Kneipe gehen. So Von daher ändert sich für mich sowieso nichts. Ähm, das Einzige, was es natürlich wieder bedeuten wird, ist, dass die berühmte Schere ja noch weiter auseinander geht. Das heißt, die Champions-League-Teilnehmer werden aller Wahrscheinlichkeit nach auch äh, an einer etwas größeren Ausschüttung werden davon profitieren. Das heißt, die Vereine, die es nicht in die Champions League schaffen oder nur Europa League spielen müssen, oder halt eben das Graubrot-Bundesliga ertragen, die werden sich ja finanziell noch weiter von diesen Clubs entfernen. Also, wenn man irgendwo sich über etwas beschweren will, dann unter anderem auch über die Verteilung der Gelder. Denn das wird dann für Vereine wie, nennen wir mal irgendeinen, der sobald
2: nicht in der Champions League, sagen wir mal Schalke zum Beispiel, Schalke 04. Ne? <lacht> wird, das, wird das halt einfach hart. Ich, ich möchte dazu ganz kurz noch was sagen. Für mich ist nur die Gefahr, weil du gerade diese Schere beschrieben hast, ist man mit dieser Schere auch äh, quasi die Bande zwischen ähm dem Sport an sich und seinen Fans, die letztendlich ja das Rückgrat des Ganzen bilden, dann zerschneidet. Also, äh, wenn man immer spricht, Fußball ist ja auch deswegen so groß in der Welt, weil es eben die einzige wirkliche Massensportart halt ist. Also, wenn man einfach nur mal guckt, wie groß ist eine Fußball-WM, auch im Vergleich äh, zu Olympischen Spielen, ja. Wenn man dann aber, und eine Champions League in Europa ist halt im Moment immer das Nonplusultra, das ist letztendlich auch größer als eine Europameisterschaft. Ähm, wenn man dann aber sagt, pass auf, die meisten Leute, die sich das gar nicht leisten können, ähm, die grenzt man quasi damit aus, weil man sagt, es ist ab jetzt nur noch im pay zu sehen. Nur mal ein Vergleich, ist, ich, ich, ich zitiere nur die Zahlen. Ja, dass, äh, Champions, Ein Champions-League-Spiel am, am Mittwoch, Hinspiel Bayern gegen Real, haben im freiemfangbaren Fernsehen knapp 10 Millionen Menschen gesehen. 10 Millionen, weil es mhm. im freiemfangbar war. Ja. Im Pay-TV jedoch das Rückspiel, das ja von der Dramatik eigentlich noch größer war, nur noch 1,5 Millionen Menschen. Ja, Das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, du nimmst letztendlich, ich kann den Weg total verstehen und der Fußball wird sich dann entwickeln, weil wenn ein Maximilian Philipp schon 20 Millionen kostet ja, und wenn wir quasi wirklich bei mittlerweile Sockelbeträgen von 30, 35 Millionen einsteigen, muss das Geld irgendwo herkommen. Der Fußball er entwickelt sich, diese Schraube ist längst in Gang seit zehn Jahren. Aber trotzdem müssen die Leute aufpassen, dass sie in dem Massenspiel, in dem Massensportart Fußball nicht die Masse verlieren, indem sie, was ich gerade gesagt habe, immer nach China gucken, sagen, neue Märkte, neue Märkte, was die Premier League ja vorgelebt hat und dann aber ihre, ihre Heimfans vergisst, die letztendlich die Trikots gucken, äh, kaufen und letztendlich dann äh, zu Hause sitzen und auch ihre, ihre Lieblinge sehen. Wobei ich, und, ich nicht glaube,
1: dass die Zahlen immer so aussagekräftig sind, weil ich annehme, dass am Ende fast genauso viele Menschen dieses Spiel dann gesehen haben, denn äh, Sprichwort Kneipe oder der eine Kumpel, der Sky hat und fünf sitzen um den Fernseher herum, am Ende wird die Zahl nicht, nicht so signifikant sich unterscheiden. Ich habe nur eine einzige Frage noch: Wenn Champions League demnächst nicht mehr im ZDF läuft, ne? an welcher Raststätte wird dann Oli Kahn ausgesetzt? Ne? Da muss man auch mal davon ausgehen.
0: Ne? Da haben wir ja jetzt noch ein Jahr lang ein Zeit. Ein Jahr Zeit. Ich bin, ich <lacht> bin, bin ich auch möglicherweise auch mit einer RTL-Doku ja. die schönsten Raststätten Deutschlands. Dammerberge, ich Wildeshausen. Bin
2: relativ, ich ich habe mal, hab mal an
1: der Raststätte Wildeshausen ich mal eine, eine Schwester von Sarah Connor beim
2: Tanken beobachtet. Nee. Das war so ein starartiger Moment. Ich, hätte ich fast bin so ein, relativ ja. sicher, dass Olli Kahn ein Quiz im ZDF bekommt, auf diesem Sendeplatz. Irgendwas so Fünf gegen Titan oder sowas. Catch Irgendwas me if
1: you can. <lacht> <lacht> Sehr, herzlich willkommen hier zu meiner Show. Catch me if you can. Ich bin im Tunnel. <lacht> sowas halt. Und dann ist so wie gefragt, gejagt.
2: Ist halt nur Catch me if you can. Mit Olli, mit mir. Erklär, mir, erklär bitte nochmal äh, die Pointe, ich habe die nicht verstanden. Der Kahn, weil ich ja Kahn heiße. Und ich kenne. Kahn. Das ist jetzt fünf Minuten weiter. Ach, das ist schön. Nee, also ich, kenn, ich, ich glaube, da gibt es viele Formate. Also wegen Kahn, Kahn sehen, ja. Wegen Kahn und Ken. Oder, oder, oder äh, wetten das, präsent, präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Nee, das heißt ja jetzt, das heißt ja jetzt, wollen wir wetten und läuft bei RTL mit Bülent Schayland und, und, äh, und äh, Kristall. Ne? Kristall? Ja. Was ist das? das? Ja, so. Da kann man mal sehen, wie alt du bist. Ne? Und Bülent-Scheyland Deutschlands. Nein, das sage ich jetzt nicht. Ähm, sonst wird das wieder, sonst kommt wieder einer vom muss Express und bauscht es auf genau.
2: <lacht> Bülent Şelland ist doch der der unter dem Fantasienamen Taifun Korkut letztes Jahr fast bei Leverkusen den Abgrund gerissen hat, Na, oder?
1: da muss man aber jetzt, da muss ich aber jetzt mal Bülent also jetzt auch mal verteidigen. Taifun Korkut hat ja nur wirklich ist ja hart technisch, äh, Bülent ist ja nicht im geringsten gewachsen im wahrsten Sinne des Wortes übrigens. Aber gut, kommen wir zum Fußball. Wir sind Worum heute wir? so ein
0: bisschen, äh, meine Oma hat immer früher gesagt, von
2: Höcksken auf Stöcksken. Ne? Ja, wir springen ganz schön, ne? Ja. Wir springen ganz schön. Ja, aber wir haben, doch, wir haben doch, das stimmt doch gar nicht, wir haben doch jetzt den großartigen Themenbereich Sommertransfers und Geldkoffer des FC Bayern abgehandelt. Wobei
1: wir da noch, wir müssen da ja noch drüber sprechen, wir sind damit ja noch nicht ganz durch, mit den Sommertransfers des FC Bayern, denn ein, ähm, eine Position ist ja nach wie vor nicht. Wo ist denn die Granate? Das war doch jetzt auch nicht die Granate. Tulliso, heißt ja Tuliso toller Name, Tulliso, das geht so mm, das ist so, wie so ein Käse, den man im ard programm in der Werbung sieht, der Tolliso mit Blauschimmel. Ähm, der ist aber doch aber noch ist doch die Granate nicht gekauft worden. Das ist doch weder nabri noch Tuliso. Es geht doch immer noch darum, auch einen Mann neben, hinter, über Lewandowski zu finden. Es geht doch immer noch um den, um um die, um die Granate. Wir haben doch gerade noch darüber gesprochen, dass Alex Sanchez, Alex, Alexis, ne? Alexis, Alex Sanchez. Da, mit, der, mit, dem, mit dem
2: Rätsel lasse ich dich kurz alleine. Ja,
1: aber dass, dass der verpflichtet werden soll, bevor einem dann aufgegangen ist, dass er 22 Millionen Gehalt kosten würde, was ungefähr mal sechs Millionen mehr ist als der Spitzenverdiener sechs äh, Lewandowski verdient. Aber das ist doch immer noch nicht, das ist doch immer noch nicht der, der Kracher, den sie angekündigt haben. Oder holt Bayern jetzt Mbappé für 130
0: Millionen? Das wäre allerdings mal ein Ausrufezeichen. Das ist äh, ein, ein, äh, insofern ein, auch ein. Ja, entschuldige. Bitte, ich, Herr Vogelsang ja, ich, wollte in Berlin. Dich,
2: ich wollte dich gerade anmoderieren. Ich wollte sagen, dass das Mike ja schon im Vorfeld gesagt hatte, äh, es geht ja auch nicht nur darum, quasi jetzt einen adäquaten Backup oder irgendwie einen Sturmpartner für Lewandowski zu bekommen, sondern es geht auch in erster Linie, die Diva Lewandowski ruhig zu stellen, die sich ja öffentlich in der polnischen Zeitung beklagt hat, dass ihm die Mitspieler die Torjägerkanone äh, nicht gegönnt bzw. weggespielt oder ihn auf jeden Fall im Stich gelassen hatten im letzten Spiel gegen den SC Freiburg und der dann gesagt hat, er erwartet mehr für die neue Saison. Das heißt, man muss den ja auch ruhig stellen, indem man ihm irgendeinen anderen Weltstar an die Seite stellt ja, oder, ja, aber, einfach mal, aber, oder einfach mal Kimmig spielen
1: lässt, dass er ihm da die Flanken reinschaufelt.
2: Aber da ja, aber muss, sind wir gleich beim Konfett Cup, wo, da freue ich mich Ganz drauf. kurz,
0: äh, also Punkt 1, dass Lewandowski traurig ist, dass er die äh, Torjägerkanone nicht gewonnen hat, irgendwie ein bisschen sauer war, finde ich ehrlich gesagt ein sehr positives Zeichen, weil es bedeutet, dass dieser Mann besessen ist von, von Ehrgeiz und nach der gefühlt 17. Torjägerkanone auch noch die 18. gewinnen will. Das ist geschenkt, das finde ich total normal. Das sind, das sind Fußballer, die irgendwie äh, das Maximale erreichen wollen. Er ist Stürmer. Natürlich will er die Torjägerkanone äh, gewinnen. Ja, aber wenn er nur 30 Tore schießt, dann darf er sich auch nicht wundern. wenn er <lacht> <lacht> so. Das viel Entscheidendere in diesem Interview, was er gegeben hat, war ja der Punkt mit dem Mannschaftsgefüge, beziehungsweise mit der Qualität der Mannschaft, dass er eben nach dem verlorenen Finale in Dortmund bewusst zum FC Bayern gewechselt ist, weil er unbedingt die Champions League gewinnen möchte. So, jetzt spielt er seit äh, drei Jahren, vier Saison. Jahren, ne? ja. seit vier Jahren beim FC Bayern, hat die Champions League noch nicht gewonnen, stand noch nicht mal wieder im Finale und hatte also die Möglichkeit und jetzt wird er langsam Unruhig, so. Das zeigt zum einen, Lewandowski ist natürlich wahrscheinlich der beste Stürmer ähm, der Welt. Der will sich natürlich krönen mit der größten Trophäe der, der Welt. Der größte Stürmer Fußball. der
1: Welt ist wahrscheinlich doch Ronaldo, ne? Würde ich auch sagen. Ja, Aber sei ja stimmt. Ja, stimmt. Ja, Aber äh, ich habe hab ich das wirklich gerade gesagt? Ich muss mir den Mund mit Kerneseife ausmachen. <lacht>
2: Nee, das Aber ich hatte denselben Gedanken, das Problem ist man man, man, man sortiert Ronaldo, Ronaldo nicht als Mittelstürmer, als genau. Mittelstürmer, aber genau. das ist er mittlerweile. Ja, also deswegen ja. ist das Also er ist neben Ronaldo, der in einer ganz eigenen Liga spielt, letztendlich der beste und vielleicht auch kompletteste Stürmer der Welt. So.
0: Absolut, aber Mike war ja noch gar nicht so, der. jetzt fordert er eine Mannschaft, die die Champions League gewinnen kann. Und da sind wir beim Thema Granate und jetzt sind wir bei der Abteilung 130 Euro für Mbappé. 130 Euro, ich glaube, glaub, er ist mehr wert. Vielleicht 200,
1: Ja. 130 Mil äh, Millionen Euro für Mbappé. 130 Euro ist äh, Lasogga wert, ne? das darf, die beiden werden gern verwechselt. <lacht> ja, ähm, aber der geht, auch, der geht auch zu
2: Real. Einkaufen, <lacht> Klasse, ja. einkaufen. Ja, genau. selbstverständlich.
1: <lacht> ich glaube nicht, dass La Lasogga zu Real geht. Ich glaube, geht Lasogga also, das ist eher so ein Lidl-Typ, sage ich mal. Ne? Das lohnt sich ja. Ja. <lacht> Im Gegensatz zum HSV, Lidl lohnt sich. Ne? <lacht> Nein, aber das finde ich, was, das, hat sich ja auch, das hat sich ja auch dramatisch entwickelt. Sprechen wir mal über das berühmte Festgeldkonto des FC Bayern. Das sind ungefähr wie viel? 120 Millionen. Das ist heutzutage, sind es zwei gute Transfers, dann ist die Kohle weg. Das ist ja, das ja. ist ja absurd. Das wurde doch jahrzehntelang immer, oh, das Festgeldkonto der Bayern, wenn die da mal dran gehen, das sind heute irgendwie, ja, lass es drei ordentliche Spieler sein,
2: dann ist die, ist die Kohle futsch. Ist Rode, hier, Schürrle, ist hier, und dann hast du kaum ja, noch was. Das, ja, das ist hier ja, das ja, ist wirklich hier wie. Das ist hier in Berlin wie mit der Immobilienblase äh, quasi. Die Leute haben immer gesagt, du, man hätte kaufen sollen, aber das ist zehn Jahre her, dass man hier noch billige Wohnungen kaufen konnte. Und Die Bayern haben einfach den Moment verpasst, dass sie quasi das Festgeldkonto mal irgendwie aufgelöst haben, drei Granaten geholt haben, als man gute Spieler noch für... 25 Millionen bekommen hat, das war vor vier, fünf Jahren, da hätten sie dann nochmal nachlegen müssen. Man muss aber eben auch sagen, es gibt ja zwei Zitate von Uli Hoeneß. Es gibt das Zitat mit, wir holen Granaten, aber es gibt ja eben auch das Zitat und das widerspricht dem ja immanent, äh, wir machen keine 50 Millionen Transfers. Ja, was quasi wiederum erklärt, warum sie groß für 35 haben gehen lassen. Wobei man jetzt auch
1: fairerweise sagen muss, dass Uli Hoeneß auch noch ein, zwei andere Sachen gesagt hat, die sich im Nachhinein als teilweise unwahr herausgestellt haben.
0: Ich, ich mag das, wenn du auch mal vorsichtig formulierst. Ja,
1: ja, ich überlasse es der Fantasie unserer überdurchschnittlich intelligenten Zuhörer, diese Sätze jetzt im Kopf zu vervollständigen und da dann einfach auch äh, am Ende netto etwas Schlaues bei äh, rauskommen äh, zu lassen vervollständige EFU Kahn. Das ist wegen Kahn und Ken. Ich bin im Tunnel. Ähm, bevor ich jetzt endgültig zu, zu einer Mischung aus Pocher und
2: Matze Knob Aber komme. Aber sag, sag doch mal, ähm, wollen wir noch weiter über die Bayern reden oder wollen wir quasi auch zu Menschen kommen, die mal hm. bei den Bayern gespielt haben oder vielleicht äh, bei den Bayern mehr spielen sollten und doch nochmal über den jetzt am... Samstag beginnenden Confed cup sprechen oder wollt ihr noch ein bisschen äh, Uli Hoeneß machen? Ich glaube, wir sind mit den Bayern eigentlich im Grunde genommen tatsächlich jetzt auch erstmal
1: durch. Mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Fußnote, dass der FC Bayern will er europäisch den Anschluss nicht verpassen. Das heißt, wollen sie die Champions League gewinnen. Werden sie nicht umhinkommen, geisteskranke Dinge zu tun. Also zumindest nach dem Gehaltsempfinden von Uli Hoeneß. Denn sonst wird es international gehobene
2: Mittelklasse werden. Und und vor allen Dingen dürfen sie eins nicht weitermachen, weil es ist das ist in sich der große Fehler. Wenn sie weiter die Transferpolitik des FC Bayern verfolgen, eben wofür Serge Gnabry und auch ein Rudi und ein Süle stehen, immer nur die besten Spieler der nationalen Konkurrenz wegzukaufen, womit man ja letztendlich den Wettbewerb in der eigenen Liga verzerrt, so dass es keinen mehr gibt. Deswegen gibt es ja überhaupt fünf Meisterschaften am Stück. Deswegen gibt es nur einen Vizemeister, RB Leipzig. Ähm, und, und die Dortmunder äh, verlieren ihre besten Spieler. Wir haben das ja alles schon viel, ganz, ganz oft besprochen. Aber es kann nicht der Weg des FC Bayern, da muss ein Umdenken stattfinden, Immer nur, also es kann nicht der Weg des FC Bayern sein, immer nur die besten Spieler von Dortmund oder Hoffenheim oder eben Werder Bremen dann zu kaufen, sondern dann muss man eben angreifen. Und deswegen wäre Alexis Sanchez ja auch so ein Statement gewesen. Wir holen den vielleicht besten Spieler vom äh, FC Arsenal oder man hätte zum Beispiel auch bei Adaturan oder so mitbieten können bei Barcelona oder irgendwie sagen, pass auf, wir holen jemanden, Rakitic, irgendwas, wir werben einen ab als Zeichen, dass wir mitmachen wollen da oben. Aber wenn du nur die innerdeutsche äh, Konkurrenz leer kaufst, dann ist es zum einen kein, kein Muskelspiel nach außen, das nimmt Real Madrid gar nicht wahr und zum anderen schwächst du wieder die Konkurrenz, bist am 27. Spieltag Meister und verlierst damit die Spannung und fliegst im Halbfinale oder im Viertelfinale wieder gegen Real Madrid. So genau. und
0: Möglicherweise schwächst du auch dich selbst, weil du nicht die permanente Anspannung hast, dass du eben auch gegen Freiburg oder gegen Mainz oder äh, gegen, gegen also Mannschaften, die im unteren in der unteren Hälfte, ide also in der Regel sorry, Freiburg und Mainz, auch mal oben drin, also ihr wisst, was ich meine, also vermeintlich schwächere Teams, so, äh, dass du da eben auch immer 100% geben musst, weil du weißt, du hast halt irgendwie Team A, Team B oder Team C im Nacken. Wobei ich schon glaube, dass, äh, als der Präsident von Madrid
1: die Tageszeitung aufgeschlagen hat und gelesen hat, äh, äh, welche, welche Transfers sie getätigt haben, da gab es schon einen Aufreihen in Madrid. Ey, die haben echt Rudi gekauft und Züle sind die irre?
2: <lacht> Meinst Aber du ein ein, Ja, ich glaube, genau ab, so ab, dann, dann, dann schließe ich noch mit einem, einem Lob für äh, das des FC Bayern. Sie werden diese oder nächste Woche auch Costa verkaufen an Juventus Turin und bekommen mit noch Gewinn. 40 Millionen Euro. Also so schlecht ist das dann nicht, weil damit hat man die anderen Transfers ja schon wieder fast refinanziert. Und dann kann man auch nochmal angreifen auf den Transfermarkt. Also ich glaube, da wird bis zum 31. August noch eine ganze Menge passieren. Und
1: Costa ah. wird vermutlich keiner äh, eine
0: Träne nachweinen. Aber nochmal, ich glaube... Nicht die Ablösesummen beim FC Bayern sind das Problem, sondern die Gehälter. Ja. Also du hast es mit Sanchez gerade angesprochen. 22 Millionen, das sprengt dir alles, was du sozusagen mit einem, mit einem Topfer Dina Lewandowski und 16 Millionen irgendwie so halbwegs im Zaume hast, wenn du die Marke mit 20 Millionen brichst, dann brichst du ja nicht nur eine 20-Millionen-Marke, sondern du hebst auch alles, dann was... Dann hebt von die Flut alle Boote im Hafen. Absolut, dann hast du irgendwie ja, keinen Spieler schön mehr. Äh, äh, das stimmt überhaupt. Sehr schön gesagt. Ja, vielen Dank. Danke.
2: Ja. An dir ist ein Lyriker Das habe ich verloren,
0: mir
1: gerade ja. ausgedacht. Aber jetzt nochmal zu meiner Show. <lacht> ähm,
0: <lacht> ja,
2: äh, es ist äh, es, es kam ist, der neue Helmpeter in dieser Sendung. <lacht> der Helmpeter, der kommt später noch. Der Aber hat... wolltest, du nicht, wolltest du nicht ganz überraschend für uns alle und die Zuhörer noch Rainer Kallmund parodieren? <lacht> das stimmt überhaupt. <lacht> Aber Das ja. darfst du jetzt, weil du darfst zuerst und dann komme ich mit meiner super Überleitung vom Bayern München okay. zum Confet Cup. Also, Und dann sind wir Pass
1: auf, ich habe dir das schon gesagt. Das haben wir mit dem FC Bayern, haben wir das erlebt. Das haben wir mit Bayern Leverkusen. Es sind doch alle gewechselt zu den Bayern. Uns haben sie hier schwächte Den Ballack haben sie geholt. Wen haben sie noch geholt? Den Luzio haben sie geholt. Die ganzen Salontänzer hier mit den dünnen Piepen. Hier die Schoko -Boys von der Copacabana haben sie alle geholt. Jetzt kann man sich die Brüder angucken. Hier beim Confet Cup, da spielen sie doch alle. Da tanzen sie rum. Hier für den Putin, dass der sich die Taschen vormacht. So halt. So in der Schweiz. <lacht> <lacht> so, Wir ja. ja.
0: immer enden mit Schluss aus Mickey Maus. Ach so,
1: ja, und wenn das nämlich so ist, und das hatte ich den Kiesling, hätte ich das auch gesagt, hätte der seinen Vertrag früher, hier, ein Jahr vor Vertragsende, abgeschlossen, hätte ich ihm gesagt, Junge, du hast den Fußball hier, nie, hast du nie rote Völler völlig recht. Hier hast du Briefmarke auf dem Arsch. Hier, Flugsteig A40, ab, Junge, sieh zu, will dich nicht mehr sehen, gute Reise, wiedersehen. So. So halt, ne?
2: <lacht> so. Ah, ja, so. Ganz ähm, es gibt kürzere Überleitungen zum Confed Cup, <lacht> das gebe ich ehrlich zu. Und jetzt, und jetzt, jetzt machen wir, und jetzt komme ich mit meiner fachlichen Überleitung. Und dann lassen wir die Hörer am Ende entscheiden. Ja. Ja? Dann <lacht> schreiben Sie uns mit einem frankierten Rückumschlag. <lacht> ich würde mich Uncatch, ehrlicherweise immer für un, dich äh, entscheiden. An Catch Me If You Can. Nein, ich schäme mich ehrlicherweise
1: ein, immer so ein bisschen, wenn ich sowas gemacht habe, weil ich mich dann wirklich immer so ein bisschen fühle, wie also, als würde ich morgen schon so als Kult Kali bei, äh, bei Bild online laufen. Die Gefahr ist echt da. Ich möchte eigentlich nicht so sein. Das ist so, ja, ist so, so ein ein gerade als, als ich draußen wenn du, war, ziehen sie mich du, wieder rein.
2: Es fühlt sich so ein bisschen an, als wenn du äh, Matze Knob am, am Glory Hall begegnet bist. Oh Gott. <lacht> Hallo. Aber pass auf. Ähm, folgendes. Sandro Wagner, ein ehemaliger Spieler des FC Bayern, schießt in Nürnberg drei Tore gegen den Fußballriesen San Marino und sagt dann nicht, also er hat den geilen Satz keine gesagt, mehr. I'm, I'm a striker, I make goals, hat er gesagt. Ne? Aber er hat auch einen ganz, ganz tollen Sandro-Wagner-Satz gesagt, über nämlich Joshua Kimmich. Er hat gesagt, ich habe noch nie jemanden in dem Alter auch gesehen, der solche Flanken schlägt und ich verstehe nicht, warum der nicht öfter spielt, den könnten wir ja nach Hoffenheim holen. <lacht> und das, ja, das finde ich einen ganz tollen Satz, weil darin ja auch so viel Kritik am FC Bayern. Und Carlo er hat aber Angelotti auch gelacht,
1: nachdem er es gesagt hat. Er hat auch ein bisschen gelacht. Ja, aber er hat danach. ja
2: recht, weil ganz Total. ehrlich, wir, wir haben doch beide Spiele, wir haben das erste, äh, erste Spiel vergangene Woche gegen Dänemark äh, zusammengeschaut, haben gesagt, wie kann so jemand nicht spielen. Warum kann so ist so jemand nicht Stammspieler? Der schießt ja neun von zehn Flanken so gefährlich in den Strafraum, dass die Stürmer nur noch oder der Stürmer Sandro Wagner nur noch den Kopf hinhalten muss. Das ist wahnsinnig gut. Auch auf dem Niveau habe ich das lange nicht gesehen. Und er hat ja recht. Und das war ja gegen San Marino dann nochmal potenziert. Also da muss man sich dann auch fragen, äh, was ist mit Josua Kimmich für die neue Saison? Und da sind wir schon ganz, ganz, äh, ganz, ganz tief drin im quasi Schaufensterpokal Confet Cup. Äh, wir haben jetzt viele neue Namen. Wen seht ihr denn da in der deutschen Nationalmannschaft quasi als die Spieler, die zu einer richtigen Überraschung werden können, die dann auch noch vielleicht auf den WM-Zug aufspringen? Was erwartet ihr von diesem Turnier einer Mannschaft äh, mit Spielern, die uns sonst nicht so geläufig sind im deutschen Trikot? Also tatsächlich ist ja Sandro Wagner zu nennen jetzt nicht mehr besonders
1: kreativ, weil der äh, mit Sicherheit auch gegen stärkere Gegner als San Marino Tore schießen wird. Also er hat sich auf jeden Fall als, als echte Alternative zu dem vermutlich auch zur WM-Fahrenden Mario Gomez präsentiert, weil wir ja auch bei der EM festgestellt haben, sollte da ein Brecher in der Sturmitte mal ausfallen, dann haben wir keine Alternative, Klammer auf, gehabt, Klammer zu. Und Wagner ähm, ist in vielerlei Hinsicht jemand... Auf den man sich durchaus freuen kann. Du merkst ja auch, wie die internationale, also nicht die internationale, aber die nationale Presse ja auch nach so einem Typen gelächzt hat, der dann halt eben auch mal mit breiter Brust auftritt und auch in Interviews danach einfach auf eine. Also eine große Fresse viel dahinter.
2: Was für mich, speziell als Berliner, immer noch eine Riesenüberraschung und auch, äh, sagen wir mal, eine große Umstellung ist, ihn so zu sehen, weil ich vor ein paar Jahren, als er noch bei Hertha Einwechselspieler war. Da war man im Olympiastadion, war immer der Reflex so, wenn es in der 85. Minute 0 zu 1 stand aus Hertha's Sicht und Sandro Wagner kam, dann sind immer alle gegangen. Es war wirklich so, das war der Wagner-Reflex. Er kam und wir wussten, ah, 0 zu 1, 1 zu 2, Jetzt kommt Wagner, jetzt schießen wir auf keinen Fall mehr ein Tor, jetzt können wir auch zurück, zurück äh, zu den Parkplätzen gehen und mit dem Auto noch auf die Heerstraße kommen. Das war der große Reflex und heute ist ja plötzlich die äh, eine von drei Sturmhoffnungen äh, beim DFB. So schnell kann es gehen und da kannst du in Berlin jeden fragen. Das hätte vor vier äh, Jahren, ich weiß nicht mehr wann aber Hertha war genau, vor vier Jahren oder fünf Jahren niemand für möglich gehalten.
0: Tatsache. Also ich ähm, fand, um die Frage zu beantworten, Sandro Wagner natürlich äh, tatsächlich super. Ich finde ihn aber auch als Typen großartig. Ich mag seine Interviews hören. Ähm, ich bin ein großer Fan von Fußballern, die gerade in diesen Zeiten noch polarisieren und irgendwie einen eigenen Charakter haben, ohne jetzt irgendwie, sagen wir mal, irgendwie die Mega-Dreckschweine zu sein. Yep. Ähm, ich, ich, das, ich finde Sandro Wagner toll. Mir hat er gegen Dänemark schon... Anders als der Bild, die ihm, glaube ich, eine Note 4 gegeben hat. Ähm, sehr gefallen, weil er extrem präsent war, weil er viel Unruhe ähm, im Strafraum produziert hat, weil er zwar das Tor nicht gemacht hat, was aber eben dann auch daran lag, dass er entweder am Torwart gescheitert ist äh, oder die ein oder andere Flanke dann am Ende dann doch nicht kam. So, dann hat er drei Buden gemacht, jetzt gegen San Marino, hat im Übrigen nach zwei Spielen drei Tore geschossen. Das ist eine größere Torquote als Gerd Müller. Und Jürgen Kohler. <lacht> Und Jürgen <Fußball> Kohler. <lacht> nein, nein, Scherz beiseite. Also Sandro Wagner finde ich super. Und wenn wir den als äh, Stichwort Back ha Backup, hallo FC Bayern, wenn wir den als Backup haben, den man mal in der äh, vielleicht dann auch 75. Minute bringen kann, weil noch irgendwas passieren muss oder ähnliches, eine äh, ne Sensation. Ähm, wer mir gut gefallen hat, ist, äh, wenn ich interessant fand, ist Younes auf links, den ich überhaupt nicht kannte von Ajax Amsterdam. Stimmt, ja. Ähm, der auf jeden Fall Potenzial hat. Hier wird was in die Kamera gehalten. Da komme ich doch gleich drauf. Ein Name, der, der letztgenannte Name, der ist mir gerade von Lukas Vogelsang in Berlin in die Skype-Kamera gehalten worden. Also, äh, der hat mir gefallen. Goretzka äh, fand ich ganz interessant, kann noch ein bisschen mehr, aber äh, war auf jeden Fall präsent. Äh, enttäuschend fand ich Draxler und Stindl. Also, Aber ich habe so viel von
1: gesehen. Draxler eigentlich hat momentan eine etwas größere Rolle auf einer Yacht gespielt. Äh,
2: Fremdknutsch, äh, ganz äh, ganz, Skandal. Ganz, Skandal. ganz peinliche. Ganz, ganz peinliche Doppelseite in der Fußballbild am vergangenen Mittwoch. Erstmal dieses Fremdknutschen von Draxler, ja, wo dann so, aber er geht, war mit irgendeiner Linda, deren Hauptberufsziel es ist, äh, berühmt zu werden, was sie schon äh, vor sechs Jahren irgendwie in einem TAF-Interview neben einer Wachsfigur von Madonna irgendwie kundgetan hat. <lacht> Na, das war das, Madonna. Ich hab, das ja, war Ihr habt <lacht> <lacht> hab das gar nicht mitbekommen. Auf jeden Fall hat er, um das zusammenzufassen, auf einer Yacht vor Ibiza geknutscht. Hat dann aber immer noch den Namen seiner jetzigen Freundin auf dem Fußballschuh, was die Bild so gedeutet hat, dass er, weil die sind ja schon zusammen, also highschool sweetheart seit immer, Draxler bleibt bei seiner Freundin. Gut, also man muss also, das einfach mal bei, also
1: ich glaube, verifizieren äh, die, die, muss man es bei Instagram. Sonst ist es alles irgendwie. Genau, was nicht bei belegbar. Instagram. So, stets. man muss das belegen und da müssen ja. wir Instagram jetzt einfach mal checken.
2: Diese Folge von Fußball MML wird Ihnen präsentiert von Closer, <lacht> Ihr Promi-Magazin. Aber. Pass auf. Also peinliche darunter, Nummer von Bild, darunter, wenn ich das mal sagen darf. Noch, sehr peinlich. noch, sehr peinliche Nummer von Bild. Ich möchte noch sehr, sehr zu dem sehr peinlichen Interview von Lars Schinde kommen. Lars, die, die, die Fußballbild hat eine, eine Ampel, eine WM-Programm. Das heißt doch jetzt Ampel. Jamaika. Ja, aber quasi, also wer, welche Spieler quasi nach der Bildprognose zur WM fahren können oder nicht von dieser jetzigen Mannschaft. Ja. Und Stinde ist nur im Mittelfeld, steht, seine Ampel steht auf Gelb. Und dann gab es ein Interview, wo es nur darum geht, dass er sich in dieser Ampel verbessern möchte. Mein großes Ziel ist es während des Contest Cups, mich in der Bildampel nach oben das zu verbessern. Das habe ich auch gelesen. Wo ich so dachte, was für ein beklopptes Interview ja. und was für ein bekloppter Typ, anstatt sich irgendwie mal zu konzentrieren und sagen, ey, ich bin mit 28 jetzt hier, äh, ich habe vor kurzem noch in Hannover gespielt, ich bin jetzt Leistungsträger in Gladbach, vielleicht kann, ist, kann das Ziel nicht sein, sich in der Bildampel nach oben zu spielen, sondern vielleicht mal eine, äh, zwei Tore in einem Spiel im, beim Cup zu machen und danach sich erst hinzustellen. Also das war für mich noch unangenehmer als diese Linda-Lena- Wachsfiguren-Madonna-Knutscherei äh, vor Ibiza von Draxler, ne? Wie sprichst, du denn,
1: wie sprichst du denn über die junge Frau, äh, die ich im Januar schon wieder im Dschungel durch den, durch den Dreck ziehen muss? Das
2: <lacht> ja, ist doch nicht zu fassen. Weißt du, am Ende bleibt es doch wieder an mir hängen. So, äh, ich, möchte, so. ich, ich möchte aber, Micky, wo du dich jetzt eh schon in Rage geredet hast, ich hatte ja gerade den Namen Timo Werner in die Kamera gehalten, ich möchte von euch, weil ich hatte da schon zu, mal was gesagt mit Imo Erna Uhrensohn und du hattest das ja jetzt, äh, du hattest das ja auch, äh, glaube ich, auf Facebook oder so geschrieben, wie ist denn eure Meinung zu den Pfiffen und diesem ganzen fan, sogenannten fan gegen einen jungen deutschen Spieler, der wahrscheinlich vielleicht sogar unsere äh, größte Sturmhoffnung der, äh, in den nächsten also Jahren es sein ist, wird. Es ist,
1: ja nun leider, es ist ja nun mal leider so, dass der Mensch in der Masse immer... Äh, ist so wie Goldschmuck, ne? so im Einzelnen ganz schön, aber in der Masse wirkt es immer irgendwie billig und scheiße. Und das ist bei Menschen leider sehr häufig auch so. Und ein Fußballstadion ist leider... Äh, jetzt auch nicht unbedingt der Hort für Intellekt und äh, Zurückhaltung. Er ja, ist halt einfach hochgradig scheiße. Und wenn da einfach unfassbar viele Trottel auf einem Haufen sind, dann konzentriert sich da auch wieder der Hass auf das... F also ist so ein bisschen... Timo Werner ist so ein bisschen die Helene Fischer unter den, unter den Spielern. Denn äh, auch da manifestiert sich dann der Hass auf... Das Fußballsystem auf äh, die Konzerne, auf Red Bull im Besonderen und dann halt eben ähm, auf diese Person, wo du sagst, ja Leute, das ist jetzt ein halbes Jahr her, eine Schwalbe, der Typ ist 21, ähm. Es ist dann jetzt doch auch mal gut, aber das, das geht natürlich den Leuten da im, im Haufen nicht durch den Kopf, sondern da wird dann halt einfach gepfiffen und da gefällt man sich selbst und da feiert man sich selbst und findet das unglaublich lustig und witzig. Und dann ist man natürlich auch noch äh, betankt durch die durch die Imo-Erna-Uhrensohn-Hymne von irgendeinem ballermann voll sänger der ähm, dann die Leute noch zusätzlich irgendwie äh, mit irgendwelchen Kinderliedern und... Ach, das ist der, der, der der
2: Der, Fra der französische ähm, Psychologe Gustave Le Bon hat in seinem Buch... Äh, hat der FC Bayern Psycho den auch gekauft? Nein, noch nicht, aber der hat in seinem Buch Psychologie der Massen damals, schon viele Jahre her, äh, geschrieben, dass quasi äh, der Einzelne natürlich die Anonymität in der Masse sucht. Und daran musste ich wieder denken, dass man quasi, wenn man natürlich unter seinesgleichen und also alle, sagen mal, alle stehen in so einem Stadion, haben das weiße Trikot an. Wenn du da alleine stehen würdest, ganz alleine in diesem Stadion, immer, äh, immer, immer äh, rufen würdest... Äh, Timo Werner, du Hurensohn, dann hättest du relativ schnell ein Problem. Da wäre ja eine ja Stimmung weiß. wie in
1: Wolfsburg. Ja.
2: <lacht> <lacht> Aber es ist natürlich, dass natürlich in dieser Masse, was du sagst, äh, die Leute sich durchaus so anonym und so sicher fühlen, dass man jeglichen Wahnsinn einfach. In, auf, aufs Spielfeld bringen kann. Und das das, das schockt mich immer wieder, dass und das, das so funktioniert. Das
0: Schöne ist ja, dass ich dann nachgelesen habe, also als es darum ging ähm, und mir dann Twitter-Stimmen nochmal angeguckt habe, ja, es geht ja nicht um die Schwalbe, sondern äh, darum, dass er sie danach nicht zugegeben ja. hat im Interview. Da muss ich mal sagen, ganz ehrlich, warum ist es eigentlich so still, wenn Robben auf dem Platz rumläuft? <lacht> Ja, zugegeben.
1: Ja, abgesehen davon, der, der, der Junge ist 21 Jahre alt, also abgesehen davon wäre ich auch nicht dafür, einen 32-Jährigen so auszupfeifen und niederzumachen. Ja, dann ist es halt so, dann hat er es halt nicht zugegeben. So, der hat natürlich auch schon wieder seitdem mächtig dazugelernt und er ist jetzt mit Sicherheit auch nicht die charakterliche Supersau. Also was soll der ganze Quatsch? Vor allen Dingen, wenn sich irgendein Spieler mit Depressionen dann wieder abmeldet, äh, dann, dann steht es aber wieder tagelang äh, in der Zeitung, ja, was können wir alle tun? Und dann wird wieder die Demuts Geste eingenommen und alle
2: senken das Haupt in Betroffenheit. Ist doch alles Quatsch. Also da kriegst du ich ja habe da auch immer das Gefühl, ich habe da immer das Gefühl, dass gerade auch äh, de, äh, der Deutsche und auch Stichwort dann irgendwie Fanclub-Nationalmannschaft und so, dass die Leute irgendwie so, gerade was sich bei, bei, bei Leipzig abspielt, dass man eben dann so diese Feindbilder braucht und eben auch den Erfolg den Leuten dann auch so ganz auf so eine ganz merkwürdige Art und Weise neidet. Also, das, da kommt ja vieles zusammen. Da kommt so ein junger Spieler, setzt sich irgendwie durch, schießt 21 Tore, wird Vizemeister mit dem Dosenclub, ja, was ja auch so ein Label ist. Genau. Dosenclub und Hurensohn, das passt dann irgendwie alles gut zusammen und dann kann man das so machen. Dann einigt man sich auf ein schwarzes Schaf und zieht es dann einfach so lang durch, wo ich sage, ja, das kann aber eigentlich nicht sein. Ich meine, das ist noch okay, wenn du sagst, irgendwie Leipzig trifft im Pokal auf Union oder Leipzig tritt auf, trifft auf Dortmund, da sind irgendwelche Fan-Dinge, die passieren, dann wird mal gepfiffen und so, aber dass dann ein Spieler im Trikot der deutschen Nationalmannschaft, dass dann nicht abstrahiert wird, sondern dass dann quasi die ihre eigene Mannschaft aus, auspfeifen. Also wie viel Dummheit ist denn dann da dabei? Reichlich. Reichlich Dummheit. Ja, mehr kann man dazu fast ja. gar nicht sagen, oder? Wie hat ich, er gesagt, ich, äh, wie hat, äh, Entschuldigung, äh, ja. Mike, Timo Werner hat ja gesagt, ich, ich weiß nicht, ob es mich verletzt, ich finde es einfach nur frech, auch oh, nicht schlecht. Ich
0: fand sehr schön, äh, als er das Tor gemacht hat, er hat ja auch, äh, ähnlich mhm. wie Sandro Wagner, also die beiden besten deutschen Stürmer haben in diesem Spiel gegen San Marino getroffen, ähm, einfach mal konsequent nicht gejubelt. Ich glaube, der hatte echt einen Hals. Es und ist so aber, sah auch aus. ja,
1: ist es nicht so, ich, 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 habe gehört, dass speziell das Nürnberger Stadion, was das äh, angeht, wohl wirklich größere Probleme hat als noch andere Stadien. Was das auspfeifen speziell, von? Ja, ah, dass das, das tatsächlich, dass solche, dass solche Ausfälle sehr häufig in dem Nürnberger Stadion passiert sind. Das muss man noch mal verifizieren. Aber ich habe da irgendwo was gelesen, dass das wohl jedes Mal vor allen Dingen dort passiert. Ich
0: hatte deswegen umgekehrt, ist
2: ja, deswegen ist ja dein Großvater auch nach Argentinien und nicht nach Nürnberg. <lacht>
0: Oh Gott. Ach, mal, Leute. Also, Sind die in Nürnberg nur ausgepfiffen worden? Jetzt können wir, können
1: wir
2: mal. <lacht> <lacht> oh, das, das geht ganz toll nach hinten los. Das Ach
1: Quatsch, gar nichts, du <lacht> das So, und die drei so. übernehme ich, die sich beschweren. Ja. So.
0: Nicht, dass ihr strafversetzt werde zum Confet cup nach Russland.
1: Oh Gott, ja stimmt, das ist ja auch noch in Russland. Aber eine Sache müssen wir doch noch mal kurz erwähnen. Es ist doch wirklich erstaunlich, wie sich das im deutschen Fußball entwickelt hat. Nochmal, 2010, als Ballack umgegrätscht wurde, da hieß es, da brauchen wir gar nicht hinzufliegen. Mit wem sollen wir denn da gewinnen?
2: Äh, das wird nur peinlich. Nein, nein, Jetzt? Fuck, 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 sorry. Was ist los? Zu, was? Sorry. Was ist? H habt ihr was gehört? Ja, fuck, 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 sorry. Achso, ja, sorry, mir ist hier ein Video angegangen, weil ich gerade nochmal den. Ich wollte einfach nachgucken. <lacht> nein, ich wollte nochmal nachgucken. Ich schon was für ein Timo, Video bei dir angegangen nein, nein, ich wollte nachgucken, ob Timo Werner äh, gegen San Marino getroffen hat, weil ich glaube, er hat nur den Pfosten getroffen. Und ja. da wollte ich nochmal den. Ach Stand deswegen, angucken, das würde erklären, warum man er nicht gejubelt hat. Nein, Timo Werner <lacht> ja.
1: hat.
0: Nein, 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 nein. Timo Werner hat ein Tor geschossen.
1: Okay.
0: Ja. Draxler, dreimal äh, hat hier Wagner, der Wagner getroffen. Dann Brandt. Yunus, hat Brandt. Yunus getroffen, Yunus. Brandt und Timo Werner. Ja, okay. So,
1: also nochmal, ähm, 2010 war es ja so, dass wir mit dem Ausfall von Ballack annahmen, äh, wir bräuchten ja gar nicht hinzufliegen, den Rest wissen wir, das hat sich hervorragend entwickelt. Seitdem haben wir eine unfassbare Fülle an talentierten oder schon sehr guten und vor allen Dingen auch sehr hochpreisigen Spielern, von denen einige sogar gerade bei der U21 sind. Stichwort Sané. Ähm, was für ein was für ein Pool an fantastischen Spielern wir derzeit haben, es ist echt unglaublich, wie sich das in den letzten sieben Jahren entwickelt hat. Das ist äh, eine ja ein, eine Leistungsexplosion auf äh, verschiedensten Feldern, die äh, uns jetzt vielleicht nicht dazu antreiben sollte, uns zurückzulehnen, aber es ist schon es ist schon erstaunlich. Wir haben derzeit gerade drei Nationalmannschaften, eine ist im Urlaub, die ganzen A-Nationalspieler oder viele von denen, die eine ist bei der U21 und die anderen sind jetzt beim Confed Cup. Ähm, gab es das in der Form schon mal
2: so? Ich weiß es nicht. Na, du hast letztendlich im Pool ausgeführt, 80 spieler ne? Ja. Also das ist halt, das ist halt der Wahnsinn. Also, dass wir Shalanodlu nicht, äh, dass wir den
1: nicht äh, eingebürgert haben, äh, erscheint jetzt im Jahr 2017
0: jetzt nicht als die ganz große Misere. Und äh, das, das Interessante auf jeden Fall ist dann auch, wenn wir uns diese Situation gerade angucken, dann ist natürlich auch die Frage, ob eigentlich die Vereine im Moment gerade alles richtig machen. Also heißt, wenn junge Talente aus dem Ausland eingekauft werden, Dembélé, hier Tülerin, ich kann mir den Namen nicht merken. Ähm, Tuliso, Tuliso. Da, danke. Äh, da ist natürlich die große Frage, jetzt haben wir diesen Fokus auf diese, auf diese Megatalente. Übrigens im Schatten der deutschen Nationalmannschaft wächst eine unfassbar starke französische Nationalmannschaft heran. Allerdings, ja. Ähm, also ist das, ein, das stimmt, ja. Also ist die Frage, was ist eigentlich dann, was passiert nach U21? S fördern wir wirklich gerade unsere, unsere Talente, die die die, ähm, die, die bei Bayern äh, spielen? Wir haben ein sensationelles A-Jugend-Endspiel äh, äh, um die Deutsche Meisterschaft gesehen. Ähm, so konzentrieren wir uns wirklich auf die 32.000 oder 34.000, Menschen im Westfalenstadion in Dortmund sehen ein, ein Endspiel um Irre, die deutsche Meisterschaft in der A-Jugend. Ne? Ja. Äh, also, ich, ich weiß es nicht, kann es nicht beurteilen, ich arbeite nicht in Vereinen, ich habe äh, tatsächlich davon auch keine Ahnung, aber ich denke nur, man muss, man, dieser Weg darf nicht aufhören, also dieser Fokus auf Talente auch die Tatsache, dass Talente eben auch Spielpraxis brauchen, ähm, dass sie in Vereinen groß werden müssen, in denen sie auch spielen das können. Das ist ein ganz zentraler
1: Punkt, denn sonst endest du wie die Premier League. Du holst halt einfach Megastars, ähm, Sensationstransfers, die äh, Zuschauerzahlen äh, sind fantastisch, die, äh, die Einschaltquoten. Das Problem ist halt nur, plötzlich äh, wird den jungen Talenten, die vielleicht in der Saison vorher noch Stammspieler gewesen sind, wird dann plötzlich ein Megatransfer wie Slatan Ibrahimovic vor die Nase gesetzt und dann war es das. Und das wirkt sich natürlich negativ auf die Nationalmannschaft aus. Ja, also wird es auch in der Bundesliga so interessant sein zu sehen, werden jetzt die Mega-Kracher geholt, die dann auf Positionen gesetzt werden, wo im letzten Jahr
2: beispielsweise zum Beispiel noch ein, ein Joshua Kimmich gespielt hat. So. Ja. Das ist so ein bisschen, als wenn alle in den Zirkus gehen und nebenan, äh, nebenan ist der Kindergarten und hat keine Kohle mehr. Ne? Also es ist irgendwie so ein bisschen, du vergisst sozusagen die, den Unterbau, den wir jetzt über 10, 12 Jahre seit Maya Vorfelder da irgendwie seit, seit 15 Jahren irgendwie fördern. Und dann hast du all diese Spieler ähm, und fängst dann trotzdem an, wieder äh, zuzukaufen, nur weil du quasi ja unter so einem äußeren äh, Konkurrenzdruck bist, was ja letztendlich diese Champions League darstellt. Aber ich glaube, dass da, uns, dass da dürfen wir uns nicht blenden lassen von, dem, von den Fehlern, die gerade beim FC Bayern passieren. Ich glaube ja, dass du an allen anderen Standorten diese Arbeit hast. Also selbst Hertha BSC hat jetzt irgendwie Brooks verkauft, um äh, einem anderen jungen äh, Abwehrmann aus der eigenen Jugend mehr Spielpraxis zu geben. Ähm, und da spielen viele Jungs irgendwie, die, die, die jetzt hochgekommen sind. Da wird gute Arbeit geleistet, gerade in, äh, in, in, in Freiburg, in Leipzig. Da stehen jetzt zwei Leipziger äh, Talente irgendwie in Monaco und in der Premier League auf dem Zettel. Also wir haben ja all diese Arbeit. Die einzigen, die da nicht mitgezogen haben, sind die Bayern. Also ich glaube, dass wir durchaus auch die nächsten fünf bis zehn Jahre wahnsinnig viele deutsche Talente in der Bundesliga sehen werden. Ich wollte ja auch nur mal,
0: ich wollte nur mal den mahnenden Zeigefinger erheben So, und sagen, der mahnende Zeigefinger der
2: Woche. Leute,
0: ich möchte jetzt kurz, Leute, ich, möchte jetzt kurz
2: ich möchte jetzt kurz noch mal sagen, falls wir mein, äh, gerade meinen Ausfall nicht rausschneiden sollten, ja. Was war äh, natürlich Das nicht natürlich, mit dem fack, fack, fack? Na, na, ja. Natürlich hat Timo <lacht> Werner. Es hat sich gelohnt, weil Timo Werner hat natürlich nicht getroffen gegen San Marino. Sondern? Skodran Mustafi, Julian Brandt, Yunis. Draxler und dreimal Wagen. Ach, deswegen hat er nicht gejubelt. Er hat nicht gejubelt. Das war ganz diese Szene, die er hat die Süddeutsche auch beschrieben, er hat den Außenposten getroffen und alle haben schon gejubelt. Ach, richtig, stimmt. Ah, und, er ist, und er ist so mit total versteinerter Miene weggelaufen, was sozusagen als Metapher auf seine Laune zu dem Spiel, also selbst im, im, im Erfolgsfall nicht mehr jubeln können, weil von Idioten ausgepfiffen werden. Ja, aber jetzt, stell dir, mal, so aber jetzt stell dir mal
1: vor, nach der Schwalbe,
2: wenn er jetzt auch
1: noch ein Tor, das er nicht gemacht hat, auch noch so ekstatisch bejubelt hätte. Ne? <lacht>
2: Dann
0: wäre wär ganz wär unten durch gewesen. Ganz unten durch
2: gewesen. lernen mit Stefan Kiesling. Apropos ich, durch. Ich muss jetzt auch ja, langsam mal. Also ich möchte
0: mich an dieser Stelle nochmal äh, bedanken bei den vielen, vielen Menschen, die bei unserer äh, Martin Schulz einen Schal für Martin ja, Schulz-Aktion mitgemacht haben. Ja. Es sind mittlerweile vier Fotos zusammengekommen. <lacht> Tatsächlich, also in Borussia Dortmund, Holstein-Kiel, der erste Fußballclub Köln. Und äh, es wird immer gesagt, dass das Schalke 04 ist. Ist das wirklich ein Schal von Schalke 04, das äh, Blaue?
1: Das sieht mir ein bisschen eher nach HSV fast aus. Ja, da ist, das
0: ist das was ist Schwarzes, Schwarzes drin. oder? Ist ja. das
2: nicht, Holstein -Kiel? Nee, Nein, das das ist nicht Hol Holstein Kiel? Das ist das mit dem Roten. Ja, Ach so. wo, aber er es mit, ist
0: wo er mit dem, äh, mit dem Bunte, äh, hier, dem Torsten Albig, dem äh, Chefreporter der Bunten. Aber es ist es im Grunde genommen
1: wie die auch ein bisschen wie die äh, Umfrageentwicklung der SPD. Äh, Martin Schulz, Doppelpunkt, alles sehr schal. Ne? Aber, man
2: man, <lacht> aber man kann doch kann doch, vielleicht ist das so wie diese Emotionsringe, die die Teenager in den 90ern hatten. Vielleicht ist das ein und derselbe oh Schal, der wechselt nur die Farbe, die je Emotions nachdem, wie es ihm geht. Und heu heute, geht es, heute geht es Martin Schulz HSV.
1: Apropos Emotionsringe, <lacht> Leute, ich muss los. Ich habe hier noch eine ganze Weile mit meinem Fidget-Spinner zu tun. <lacht> <lacht>
2: Auf jeden da Fall. muss mal kurz erzählen: Charlie der, 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 junge, äh, der Nachbarsjunge bei uns im Wedding hat sich damit seinen gerade neu gewachsenen Zahn ausgeschlagen. Kein Milchzahn, <lacht> sondern den richtigen Schneidezahn. Große, große Aufregung. Die Dinger werden jetzt in Berlin schon verboten. Von Martin Schulz. Ein Aufschrei. Helmpflicht für Fidget Spinner. <lacht> <lacht> Leute, Leute.
1: So, und das bringt mich auf jetzt hier. Helmpflicht für Fidget Spinner. Ich habe immer schon gesagt, Leute,
0: das Helm ist Safety First, auch jetzt gerade mit der Sonne, mit der Einstrahlung. Und so muss man ein bisschen aufpassen. Char Charlie Brykowski, das ist dann äh, der letzte Tweet, den wir noch mit reinnehmen. Wo bleibt die neue Folge zum Confet cup Muss Putin die noch freigeben? Oh, oh, oh. hallo. Ah.
1: Ja, das Nicht werden schlecht. wir dann, werden wir, 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 wir mal schauen, ob wir nächste Woche überhaupt noch eine Folge senden können, weil ähm, Putin da den Daumen drauf hat und sagt, dann Leute, und warum spricht Putin wie Hellenpeter?
0: <lacht>
2: Dann, dann würde ich gerne abschließend einen sagen, es tut mir leid, Mike, dass ich dir da in die Parade gefahren bin und dich verbessert habe mit dem Werner, aber das war mir irgendwie äh, wichtig, nochmal auf dieses Bild einzugehen. Aber wie komme
0: ich denn denn darauf? Und
2: zum anderen, ähm, zum anderen möchte ich einfach sagen, ich freue mich, und das vielleicht einfach nur mal als Meinung und als Ausblick in den Confac-Cup mit reinzugeben, ich freue mich sehr auf dieses Turnier und ich werde es mir anschauen, äh, weil ich das auch mal ganz schön finde, dass wir diese anderen Namen und andere Gesichter in diesem Trikot haben und eine Mannschaft, die halt nicht satt in, äh, von der ganzen Saison und von der Champions League irgendwie jetzt dieses ein, 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 quasi eine Muss-Veranstaltung, ein, eine Pflichtveranstaltung durchzieht, sondern dass wir wirklich Leute haben, die sich irgendwie beweisen müssen, die sich ins Schaufenster stellen und ich glaube, dass wir mit dieser Nationalmannschaft viel Spaß haben
1: werden. Ja, ich, das sehe, das, ich, ich sehe das ganz genauso. Ich freue mich tatsächlich auch sehr drauf und ich denke, das äh, U21-Turnier werde ich dann spätestens ab dem Viertelfinale auch noch verfolgen. So. Im Free-TV. Im Free TV. Im
0: Free TV. Ne? So. Da, wo Fußball noch oh, Fußball ja, ist. Ganz genau. So, Freunde. So, Freunde. Freunde. In diesem Sinne. Wünsche ich euch schön. einen schönen Confed Cup, übrigens, um mit Kali, äh, ähm, Kalmund zu enden, der nämlich in, in Nürnberg in so einer Presserunde gesagt hat, erinnert euch daran, du kannst ihn besser nachmachen und es hat viel länger gedauert, logischerweise, Natürlich. erinnert euch daran, Confed Cup, eigentlich total arrogante Haltung, dass jetzt gemeckert wird, weil 2005, als wir das in Deutschland hatten, haben wir uns alle wahnsinnig auf dieses Vorturnier zur WM 2006 gefreut. Die Stadien waren voll, waren voll, wir haben tollen Fußball gesehen. Vielleicht ist das ja ein, gut, Russland ist jetzt ein, natürlich irgendwie so ein bisschen das moralische Problem, aber vielleicht haben wir ja trotzdem viel Spaß. Ich würde mich auf jeden Fall auf ein tolles Turnier freuen und gegen, gegen Chile und gegen Kamerun und gegen Australien kann man auch mal Fußball spielen. Absolut.
2: Wird Ach, sehr toll. Schön. Hier, hier ist es jetzt in Berlin, 16 Uhr, ich gehe frühstücken. <lacht> es, schön war es mit euch. Also, Küsschen. Schönen Tag. Bussi. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, das war wieder eine Scheiße. Ich bin <lacht> auch nicht mehr lange, wie hier. wir ja? raus. Ah. We'll